0: Capítulo 7 de Amor de Perdição Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 7 O ferimento de Simão Botelho era melindroso demais para obedecer prontamente ao curativo do ferrador, enfrunhado em aforismos de alveitaria. A bala passara-lhe de revés a porção muscular do braço esquerdo, mas algum vaso importante rompera, que não bastavam com pressas a vedar-lhe o sangue. Horas depois de ferido, o académico deitou-se febril, deixando-se medicar pelo ferrador. O arrieiro partiu para Coimbra, encarregado de espalhar a notícia de ter ficado no porto Simão Botelho. Mais que as dores e o receio da amputação, o mortificava a ânsia de saber novas de Teresa. João da Cruz estava sempre de sobre-ronda, precavido contra algum procedimento judicial por suspeitas dele. As pessoas que vinham de feirar na cidade contavam todas que dois homens tinham aparecido mortos e constava serem criados de um fidalgo castardaire. Ninguém, porém, ouvira imputar o assassínio a determinadas pessoas. Na tarde desse dia recebeu Simão -se a seguinte carta de Teresa. Deus permita que tenha chegado sem perigo a casa dessa boa gente. Eu não sei o que se passa, mas há coisa misteriosa que eu não posso adivinhar. Meu pai tem estado toda a manhã fechado com o primo e a mim não me deixa sair do quarto. Mandou-me tirar o tinteiro, mas eu felizmente estava prevenida com outro. Nossa Senhora quis que a pobre viesse pedir esmola debaixo da janela do meu quarto. Se não, eu nem tinha modo de lhe dar sinal para ela esperar esta carta. Não sei o que ela me disse. Falou-me em criados mortos, mas eu não pude entender. Tua mana Rita está macenando por trás dos vidros do teu quarto. Disse-me agora tua mana que os moços do meu primo tinham aparecido mortos perto da estrada, Agora já sei tudo. Estive para lhe dizer que tu aí estás, mas não me deram tempo. Meu pai, de hora a hora, dá passeios no corredor e solta os ais muito altos. oh meu querido Simão, que será feito -se de ti? Estarás ferido. Serei eu a causa da tua morte. Diz-me que souberes. Eu já não peço a Deus senão a tua vida. Foge destes sítios. Vai para Coimbra e espera que o tempo melhore a nossa situação. Tenho confiança nesta desgraçada que é digna da tua dedicação. — Chega, a pobre. Não quero demorá-la mais. Perguntei-lhe se não dizia de ti alguma coisa, e ela respondeu que não. — Deus o queira. Respondeu Simão, a tranquilizar o ânimo de Teresa. Do seu ferimento falava tão de passagem que dava a supor que nem o curativo era necessário. Prometia partir para Coimbra logo que o pudesse fazer, sem receio de Teresa sofrer na sua ausência. Animava-a a, a chamá-lo, assim que as ameaças do convento passassem a ser realizadas. Entretanto, Baltazar Coutinho, chamado às autoridades judiciárias para esclarecer a devassa instaurada, respondeu que, efetivamente, os homens mortos eram seus criados, de quem ele e a sua família se acompanhara de Castro Dair. Acrescentou que não sabia que eles tivessem inimigos em Viseu, nem tinha contra alguém as mais leves presunções. Os mais próximos vizinhos da localidade onde os cadáveres tinham aparecido apenas depunham que, alta noite, tinham ouvido dois tiros ao mesmo tempo e outro pouco depois. Um apenas adiantava coisa que não podia alumiar a justiça, e vinha a ser que o mato, nas vizinhanças do local, fora chaputado. Nesta escuridade, a justiça não podia dar passo algum. Tadeu de Albuquerque era conivente no atentado contra a vida de Simão Botelho. Fora seu o Alvitre quando o sobrinho denunciou a causa das saídas frequentes de Teresa na noite do baile. Tanto ao velho como ao morgado convinha apagar algum indício que pudesse envolvê-los no mistério daquelas duas mortes. Os criados não mereciam a pena de um desforço que implicasse o desdouro dos seus amos. Provas contra Simão Botelho não podiam aduzi-las. Àquela hora o supunham eles a caminho de Coimbra, ou o refugiado em casa de seu pai. Restava-lhes ainda a esperança de que ele tivesse sido ferido e fosse acabar longe do local em que o tinham assaltado. Enquanto a Teresa Resolveu a Albuquerque encerrá-la no convento do Porto e escolheu Mão onde era prioreza uma sua próxima parente. Escreveu à perlada para lhe preparar aposentos e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço do tempo que mediava até se conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa e solicitou a retenção temporária dela num convento de Viseu. Acabara a Treza de ler e esconder no seio a resposta de Simão Botelho, que a mendiga lhe passara ao escurecer, pendente de uma linha, quando o pai entrou no seu quarto e a mandou vestir-se. A menina obedeceu, tomando uma capa e um lenço. — Vista-se como quem é. Lembre-se que ainda tem os meus apelidos — disse com severidade o velho. — Cuide que não era preciso vestir melhor para sair à noite — disse Treza. E a senhora sabe para onde vai? — Não sei, meu pai. — Então vista-se e não me dê leis — mas, meu pai, atenda-me um momento. Diga, se a sua ideia é obrigar-me a casar com meu primo, e daí? De certo, não caso. Morro, e morro contente, mas não caso. Nem ela a quer. A senhora é indigna de Baltasar Coutinho. Um homem do meu sangue não aceita para a esposa uma mulher que fala de noite aos amantes nos quintais. Vista-se pressa que vai para um convento. Prontamente, meu pai. Esse destino lhe pediu eu muitas vezes. Não quero reflexões. Daqui a pouco apareça-me vestida. Suas primas esperam-na para acompanharem. Quando se viu sozinha, Teresa debulhou-se em lágrimas e quis escrever a Simão. Àquela hora quem lhe levaria a carta? Apelou para o retábulo da virgem que ela fizera confidente do seu amor. Pediu-lhe de joelhos que a protegesse e desse forças a Simão para resistir ao golpe e guardar-lhe constância através dos trabalhos que sucedessem. Depois vestiu-se comprimindo contra o seio o embrulho em que levava o tinteiro, o papel e o macete de cartas de Simão. Saiu do seu quarto, relanceando os olhos lagrimosos para o painel da virgem e, encontrando o pai, pediu-lhe licença para levar consigo aquela devota imagem. — Lá irá ter respondeu ele. Se tivesse tanta vergonha como devoção, seria mais feliz do que há de ser. Uma das primas, irmã de Baltazar, chamou-a de parte e segredou-lhe. — Oh, menina! — Estava ainda na tua mão. Dás remédio à desordem desta casa? — Qual remédio? — Perguntou Teresa com artificial seriedade. — Diz a teu pai que não duvidas casar com o meu mano Baltazar? — O primo Baltazar não me quer — replicou ela, sorrindo. — Quem te disse isso, Teresinha? — Disse-me o meu pai. — Deixa falar teu pai, que está desatinado com o amor que te tem. — Queres tu que eu te fale? — Para quê? — Para se remediar deste modo a desgraça de todos nós. — Estás a brincar, prima, redarguiu Teresa. — Eu hei de ser tua cunhada quando não tiver coração. Teu mano tem a certeza que eu amo outro homem. Queria viver para ele, mas se quiserem que eu morra por ele, abençoarei todos os meus algozes. Podes dizer isso ao primo Baltasar, e diz lhe antes que te esqueça. — Então, vamos? disse o velho. — Estou pronta, meu pai. Abriu-se a portaria do mosteiro. Teresa entrou sem -se uma lágrima. Beijou a mão de seu pai, que ele não ousou recusar na presença das freiras. Abraçou suas primas, com semblante de regozijo, e ao fechar-se a porta exclamou, com grande espanto das monjas. — Estou mais livre que nunca. A liberdade do coração é tudo. As freiras olharam-se entre si, como se ouvissem na palavra coração uma heresia, uma blasfémia preferida na casa do senhor. — Que diz a menina? — perguntou a prioriza, fitando-a por cima dos óculos e apanhando no lenço de alcobaça a destilação do estorrinho. Disse eu que me sentia aqui muito bem, minha senhora. — Não diga, minha senhora, atalhou a escriva. — Como é de dizer? — Diga, nossa madre prioreza. — Pois sim, nossa madre prioreza. Disse eu que me sentia aqui muito bem. — Mas quem vem para estas casas de Deus não vem para se sentir bem. Tornou a nossa madre prioreza. — Não. Disse Tereza com sincera admiração. Quem para aqui vem, menina, há de mortificar o espírito e deixar lá fora as paixões mundanas. Ora, pois, aqui está a nossa madre, mestra de noviças, a quem compete encaminhá-la e dirígi-la. Tereza não redarguiu, fez um gesto de respeito à mestra de noviças e seguiu o caminho que a prelada lhe ia indicando. A nossa madre entrou nos seus aposentos e disse a Teresa que era sua hóspede enquanto ali estivesse. E adjuntou que não sabia se seu pai escolheria aquele convento ou outro. — Que importa que seja este ou outro? — disse Teresa É conforme. Seu pai pode crer que a menina professe em ordem rica, das bentas ou bernardas. — Professe! — exclamou Teresa Eu não quero ser freira aqui nem noutra parte. A senhora há de ser o que seu pai quiser que seja. — Freira? A isto não pode ninguém obrigar-me! — recalcitrou Teresa — Isso assim é, retorquiu a prioreza. — Mas, como a menina tem de noviciado um ano, sobra-lhe tempo para se habituar a esta vida, e verá que não há vida mais descansada para o corpo, nem mais saudável para a alma. — Mas a nossa madre, tornou Teresa sorrindo, como se a ironia lhe fosse habitual, já disse que a estas casas ninguém vem para se sentir bem. — É um modo de falar, menina. Todos temos as nossas mortificações e obrigações de couro e de serviço, para que nem sempre o espírito está bem disposto. Ora, vê aí. Mas em comparação do que lá vai pelo mundo, o convento é um paraíso. Aqui não há paixões, nem cuidados que tirem o sono, nem a vontade de comer, bendito seja o Senhor. Vivemos umas com as outras como Deus com os anjos. O que uma quer, querem todas. Mas línguas é coisa que a menina não há de achar aqui, nem intriguistas, nem murmurações de soalheiro. — Enfim, Deus fará o que for servido. Eu vou à cozinha buscar a ceia da menina e volto já. Aqui a deixo com a senhora madra organista, que é uma pomba, e com a nossa mestra de noviças, que sabe dizer melhor que eu o que é a virtude nestas santas casas. Apenas a prioriza voltou costas, disse ao organista à mestra das noviças. — Que impostora! — E que estúpida! acudiu a outra. A menina não se viu nesta trapalhona e veja se seu pai lhe dá outra companhia enquanto cá estiver, que a prioreza é a maior intriguista do convento. Depois que fez sessenta anos, fala das paixões do mundo como quem as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira que mais escândalos dava na casa. Depois de velha, era a mais ridícula, porque ainda queria amar e ser amada. Agora, que está decrépita, anda sempre este mostrengo a fazer missões e a curar indigestões. Tereza. Apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se de vida de Deus com os anjos que as esposas do senhor ali viviam, no dizer da Madre Prioreza. Pouco depois entrou a prelada com a ceia e saíram as duas freiras. — Que lhe pareceram as duas religiosas que ficaram com a menina? disse ela à Teresa. — Pareceram-me muito bem. A velha distendeu os beiços matizados de meandros, de estorrinho líquido, e recomegou. — Hum... Está feito, está feito. Ainda não são das piores. Mas se fossem melhores, não se perdia nada. Ora, vamos a isto, menina. Aqui tem duas pernas de galinha e um caldo que o podem comer os anjos. — Eu não como nada, minha senhora, disse Teresa. Ora, essa não como nada. Há de comer. Sem comer ninguém resiste. Paixões que as levo o porco sujo. As mulheres é que ficam logradas e eles não têm que perder. Que eu, cá de vim, até ao presente, Deus louvado, não sei o que sejam paixões. Mas quem tem cinquenta e cinco anos de convento, tem muita experiência do que vê penar às outras doidivanas. E para não ir mais longe, estas duas, que daqui saíram, têm pagado bem o seu tributo à geneira. Deus me perdoe o peco O organista tem já os seus quarenta bons e ainda vai ao locatório derreter-se em finezas A outra, apesar de ser mestre das noviças, há falta de outra, quisesse seu. Se eu lhe não andasse com o olho em cima, estragava-me as raparigas. Este edificante discurso de caridade foi interrompido pela Madre Escrivã, que vinha, palitando os dentes, pedirá por lado um copinho de certo vinho estomacal, com que todas as noites era brindada. Estava eu a dizer a esta menina as peças que são a organista e a mestra. — Mestra, disse a prioreza. — Oh, são para o que eu lhes prestar. Lá foram ambas para a cela da porteira. A esta hora está a menina a ser cortada por aquelas línguas que não perdoam a ninguém vais tu ver se eu alguma coisa minha flor disse a prelada a escrivã contente da missão foi imperceptivelmente ao longo dos dormitórios até parar a uma porta que não vedava o ruído estridente das risadas no entanto dizia a prelada à Teresa esta escrivã não é má rapariga só o defeito de se tornar toda pingoleta depois não há quem a ature tem uma boa tensa mas gasta tudo em vinho e tenho ocasiões de entrar no coro a fazer esses que é mesmo uma desgraça não tem outro defeito. É uma alma lavada e amiga de sua amiga. É verdade que, às vezes... Aqui a perlada ergueu-se para escutar nos dormitórios e fechou por dentro a porta. É verdade que, às vezes, quando anda azuratada, dá por paus e por pedras e descobre os defeitos das suas amigas. A mim já ela me sacou um leve, dizendo que eu, quando saía a Ares, não ia só a Ares e andava por lá a fazer o que fazem as outras. Forte pouca vergonha. Lá que outra falasse, vá, mas ela, que tem sempre uns namorados pandilhas que bebem com ela na grade, isso lá me custa, mas, enfim, ninguém é perfeito. Boa rapariga ela, se não fosse aquele maldito vício. Como tocasse ao couro nesta ocasião, a veneranda prioreza bebeu o segundo cálice de vinho, estomacal, e disse a Teresa que esperasse um quarto de hora, que ela ia ao coro, e de pouco se demoraria. Tinha ela saído quando a escriva entrou a tempo que Teresa... Com as mãos abertas sobre a face, dizia em si. — Um convento, meu Deus, isto é um convento. — Está sozinha, disse a escrivã. — Estou, minha senhora, pois aquela grosseira vai-se embora e deixa-me a hóspede sozinha. Bem se vê que é filha de funileiro, pois tinha tempo de ter prática do mundo que tem andado por lá que farte Eu havia de ir ao coro, mas não vou para lhe fazer companhia, menina. — Vá, vá, minha senhora, que eu fico bem sozinha. Disse Teresa, com a esperança de poder desafogar em lágrimas a sua aflição. — Não vou, não. A menina aqui está recida de medo, mas a prelada não tarda aí. Ela, se pode escapar-se do couro, não para lá muito tempo. E a apostar que ela lhe esteve a falar mal de mim. — Não, minha senhora, pelo contrário. — Ora, diga a verdade, menina. Eu sei que esta sequenha não fala bem de ninguém. Para ela, tudo são libertinas e bêbadas. — Nada, não, minha senhora. Nada me disse a respeito de alguma freira. E, se disse, deixá-la dizer. Ela o vinho não o bebe, suga-o, é uma esponja viva. Enquanto a libertinagem, tomara eu tantos mil cruzados como diamantes ela tem tido. Faz lá uma pequena ideia, menina. A escrivã bebeu um decálice de vinho da sua prelada e continuou. Faz lá uma pequena ideia. Ela é velhíssima como a Sé. Quando eu professei, já ela era velha como agora, com pouca diferença. Ora, eu sou freira há vinte e seis anos. — Calcula, menina, quantas arrobas de estorrinho ela tem atolhado naqueles narizes. — Pois, olhe quer me creia, quer não, tenho-lhe conhecido mais de uma dúzia de béus, Não falando do padre Capelão, que assim dá agora lhe fornece a carrafeira. a nossa custa, entende-se. É uma dissipadora dos rendimentos da casa. Eu, que sou escrivã, é que sei o que ela rouba. Eu tenho imensa pena de ver a menina hospedada em casa desta hipócrita. Não se deixe levar das imposturices dela, meu anjinho. Eu sei que seu pai lhe mandou falar e encarregou-lhe a não deixar escrever, nem a receber cartas. Mas olhe, minha filha, se quiser escrever, eu dou-lhe tinteiro, papel, obreias e o meu quarto, se para lá quiser ir escrever. Se tem alguém que lhe escreva, diga-lhe que mande as cartas em meu nome. Eu chamo-me Dionísia da Imaculada Conceição. Muito agradecida, minha senhora, disse Teresa, animada pelo oferecimento. Quem me dera poder mandar um recado a uma pobre que mora no beco do... O que quiser, menina. Eu mando lá logo que for dia. Esteja descansada. Não se fida a alguém senão de mim. Olhe que a mestra de noviças e a organista são duas falsas. Não lhes dê trela. Que, se as admite a sua confiança, está perdida. E vem a lesma. Falemos de outra coisa. A perlada vinha entrando e a escrivã perseguiu assim. Não há, não há nada mais agradável que a vida do convento. Quando se tem a fortuna... — De ter uma perlada como a nossa. — Ah, eras tu, menina. Olha, se estivéssemos a falar mal de ti. — Eu sei que tu nunca falas mal de mim, disse a perlada, pescando o olho Teresa. Teresa Aí está essa menina que diga o que eu lhe estive a dizer das tuas boas qualidades. — Pois, o que eu disse de ti, respondeu Soror Dionísia, da Imaculada Conceição, não me precisas de perguntar, porque, felizmente, ouviste o que eu estava dizendo. — Oxalá que se pudesse dizer o mesmo das outras que desonram a casa e trazem aqui tudo intrigado numa miada, que é a mesma coisa de pecado. — Então não vais ao cor Nini, tornou a prioreza. — Já agora é tarde. Tu absolves-me da falta, sim. — Absolvo, absolvo, mas dou-te como penitência beberes um cupinho, um copinho. — uma estomacal, pudera. Dionísia cumpriu a penitência e saiu para, dizia ela, deixar a perlada na sua hora de oração. Não delongaremos esta amostra do evangélico e exemplar viver do convento, onde Tadeu de Albuquerque mandara sua filha a respirar o puríssimo ar dos anjos, enquanto se lhe preparava crisol mais depurador dos sedimentos do vício do convento de Monchique. Encheu-se o coração de Teresa de amargura e nojo naquelas duas horas de vida conventual. Ignorava ela que o mundo tinha daquilo. Ouvira falar dos mosteiros como deu um o refúgio da virtude, da inocência e das esperanças imorredoiras. Algumas cartas ler a de sua tia, perlada em um chique, e por elas formar a conceito do que devia ser uma santa. Daquelas mesmas dominicanas em cuja casa estava, ouvir a dizer às velhas e devotas fidalgas de viseu virtudes, maravilhas de caridade e até milagres. Que desilusão tão triste! E, ao mesmo tempo, que ânsia de fugir dali! A cama de Teresa estava na mesma cela da Prioreza, em alcova separada com cortinas de casa quando a prelada lhe disse que podia deitar-se, querendo, perguntou-lhe a menina se poderia escrever a seu pai. A refreira respondeu que no dia seguinte o faria, posto que o senhor Albuquerque ordenasse que sua filha não escrevesse. Assim mesmo, adjuntou ela, que não lhe proibiria, se tivesse tinteiro e papel na cela. Teresa deitou-se a prelada ajuí-lhe de um oratório, rezando a coroa à meia-voz. Se o murmúrio de oração enfadasse a hóspeda, não teria ela muita razão de queixa, porque a devota monja, ao segundo padre nosso, cabeceava de modo que já não atinou com a primeira ave-maria. Levantou-se cambaleando uma mesura às imagens do santuário, foi deitar-se e pegou-a a ressonar. Teresa afastou subtilmente as cortinas do quarto e tirou de entre o seu fato o tinteiro de tarraxa e papel. A lâmpada do oratório lançava um frouxo raio sobre a cadeira em que Teresa pusera os seus vestidos. Desceu da cama, ajoelhou ao pé da cadeira e escreveu a Simão, relatando-lhe miudamente os sucessos daquele dia. A carta rematava assim. Não receis nada por mim, Simão. Todos estes trabalhos me parecem leves se os comparo aos que tens padecido por amor de mim. A desgraça não abala a minha firmeza, nem deve intimidar os teus projetos. São alguns dias de tempestade e mais nada. Qualquer nova resolução que meu pai tome Diz-te logo, podendo ou quando puder. A falta das minhas notícias deves atribuí-la sempre ao impossível. Ama-me assim, desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me dormindo. Como isto é triste, meu querido amigo. Adeus. FIM DO CAPÍTULO 7